1: Duelo de Brujas Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Esta historia ocurre hace algunos años cuando vivía en un pueblo del estado de Tlaxcala Y puedo afirmar que desde niña siempre sufría acosos extraños y visiones que tenían que ver con los muertos Ya saben, gente que simplemente no debería haber estado ahí Ánimas, le decían los viejos y otra clase de espectros que aparecían de pronto para provocar el mayor de los sustos. No recuerdo realmente cuándo comenzó a sufrir todo esto, pero un día recuerdo que estaba viendo un viejo gris. Su cuerpo y su ropa carecían de color y con algo de curiosidad me acerqué a preguntarle quién era. Quería saber por qué no tenía color... El hombre me miró con un rostro sin emociones. Dijo algo que no escuché con claridad y después se desvaneció ante mi mirada asombrada. A partir de ahí todo comenzó a pasar muy rápido. Con el tiempo me enteré que mi familia tenía ese tipo de condición o dones como le llaman algunos. Pero sobre todo eran las mujeres de la familia. Tenían habilidades de medio, cosas que tenían que ver con el espiritismo, y algo de brujería para llamarlo de alguna manera. Eso había sido herencia de una de las mujeres que llegó al país siendo muy pequeña. Vinos desde regiones del sur de América estableciéndose en Veracruz, y a partir de ahí las familias comenzaron a emigrar a otros estados. Nadie recuerda realmente el nombre de su familiar. Pero muchas de las mujeres veían cosas y aunque me tocaba a mí padecer esa condición. Siendo una niña era muy aterrador y a veces me llegaba a enfermar por tener un encuentro cercano con esas cosas. Eran entidades agresivas y otras que simplemente te robaban tu energía de maneras diferentes. Fue mi tía, hermana de mi madre, quien realmente me enseñó a través de muchas historias familiares de cómo las mujeres se enfrentaron durante muchos años diversos problemas. Estos tenían que ver con brujas y personas que querían dañarlas de muchas formas. Y no era extraño que a veces cuando había reuniones familiares, las tías o las primas platicaran que habían visto esto o aquello... Seres y brujas convertidas en guajolote y mujeres de otras familias y linajes Yo solamente me quedaba sorprendida y aunque no quería decir realmente nada También podía ver ciertas cosas Era mucho más sensible que mis tías e incluso mi madre Pero la abuela ella sí que tenía poderes ocultos bastante fuertes yo podía ver cosas, sentir cualquier cambio en el ambiente y eso a veces me preocupaba. Cuando esas cosas que no deberían existir se daban cuenta que podía mirarlas. A veces aparecían debajo de mi cama o sobre mí mientras estaba durmiendo. Era como si trataran de darme un mensaje o pedirme que las ayudara. Pero todo eso para mí me parecía macabro y horrible. Era una niña y no entendía de muchas cosas, pero con el tiempo me fue acostumbrando un poco a esta condición, y aunque nunca la llegué a aceptar abiertamente, la negué apenas entré en la adolescencia. Aceptar tu donel de bruja era una decisión que la familia respetaba. A pesar de ello tenía la obligación de entender mis alcances para protegerme y proteger a los míos, y eso sí si no era negociable. El lugar donde crecí y donde comencé a desarrollar mis habilidades de Medium era un pequeño pueblo rural, agrícola y campesino. Un pueblo de tradiciones donde la modernidad no había llegado todavía. Así que las leyendas y los mitos tenían un sentido bastante serio. Cada que contaban una historia sobre seres infernales, la gente se persinaba y rezaba fervientemente para evitar encontrárselos. Eran lecciones de aprendizaje que teníamos que saber todos los chiquillos para irnos por el camino del bien. El camino recto y todas esas tradiciones heredadas de generación en generación. Pero cuando cumplí cierta edad, mi tía empezó a enseñarme muchas cosas. Primero que nada, debía identificar a una bruja. Todo lo que tenía que saber sobre ellas y cómo defenderme de sus ataques y sus acosos. Pues resultaba que en esa región todos corrimos peligro de que nos llevaran o nos dejaran sin sangre. Sin tu niño era muy peligroso que te quedaras solo. Tenías el temor de que te robaban al dormir o simplemente un día ya no despertabas. Y así le pasó a muchos compañeros de mi escuela. Se dormían y amanecían muertos, pálidos y sin ninguna gota de sangre. Los padres no se explicaban cómo es que los niños morían de esta manera tan horrible. Y no se daban cuenta era lo peor. Durante la noche caían de pronto en un sueño tan profundo que les impedía escuchar o sentir cualquier cosa. Las brujas ahí eran algo serio y se decía que esa región siempre estuvo habitada por ellas. Y antes la gente les hacía el frente y al tenerlas identificadas las tenían vigiladas todo el tiempo. Usaban granos de maíz para ahuyentarlas, rezos al revés para debilitar su vuelo, se dormían con la ropa volteada para evitar que los atacaran. Así habían otros mitos que contaban los viejos para mantenernos en alerta, pues se decía que nunca debíamos bajar la guardia ante las brujas. Las simples oraciones católicas que nos enseñaban no eran suficientes para poder hacerle frente a las brujas durante las noches oscuras. Siempre aparecían y si te enfrentabas con una tenías que hacerlo con valor o ibas a morir en el intento. Mi tía decía que ahí mismo en la comunidad había mujeres que se sabía que eran brujas y que la respetaban. Pues eran familias conocidas donde una o varias de sus mujeres se dedicaban a brujear o volar envueltas en fuego. Siempre hubo sus rumores aunque en principio imaginaba que las brujas eran mujeres feas con narices largas y torcidas ropa harapienta y mogrosa, nunca llegué a ver a alguien así, todas se miraban como uno, normales y con la ropa limpia y con un aspecto como cualquier otra persona dentro de la comunidad, pero mi tía me dijo que no me confundiera con ese simple disfraz y que no les hiciera tampoco mucha confianza. Cuando llegué a conversar con esas mujeres muy de cerca me regalaban dulces o me daban algún consejo para portarme bien. Pero sobre todo me decían que dejara la ventana abierta durante la noche pues el espíritu del bien entraba a través de las cortinas. Y que éste dejaba dulces a los niños o dinero. Por supuesto que nunca creí en esas mentiras. Ya estaba leccionada por mi tía. Pero era bastante inquietante imaginar que de pronto vendría en la noche y te iba a robar o hacerte daño. Así crecí en ese ambiente místico de las brujas y las tradiciones que las envolvían. Y mismo dejé la adolescencia y ya era una jovencita. Mi tía, mi mamá y la abuela ya habían muerto en circunstancias extrañas. Me dejaron sola pero con mucho conocimiento que dejé a un lado al salir de la prepa. Había salido de la preparatoria y recuerdo que en aquella ocasión mi familia política me hizo una fiesta muy colorida con globos y pastel. Era como si fuera una piñata infantil donde hubo mucha gente además de mis familiares lejanos. Entre mis amigos había una compañera con la que fue a la preparatoria y con la cual me llevaba muy bien y cuyo nombre era Estela. En la familia de Estela también habían historias sobre ataques... Un familiar de ella muy pequeño fue secuestrado por una de estas entidades durante una ida a un arroyo cercano. Recuerdo bien esa historia y también recuerdo haber sido testigo de ese evento tan extraño. Yo estaba ahí y todos disfrutábamos de un buen día soleado cuando ocurrió. Nadie se dio cuenta que el pequeño niño de seis años había desaparecido. Todos comenzamos a buscarlo pero nadie lo encontró. Al principio imaginaron que se había ahogado en el caudal del arroyo. Pero luego de la búsqueda afanosa encontraron sus restos de ropa muy lejos de ahí... ...señales de que había sido dañado seriamente por la sangre. La gente decía que se lo habían llevado algunos robachicos. Pero la gente del pueblo sabía que no había sido eso. Habían sido las brujas. Y eso lo descubrirían días después cuando encontraron su cuerpo podrido entre las rocas... Tenía pedazos arrancados y los huesos fueron chupados hasta el tuétano. Esa creo que fue la primera historia que supe y con la que tuve conocimiento sobre el alcance que tienen estas entidades. Mi tía me contaba historias pero nunca las había llegado a creer del todo. De alguna forma también mi amiga Estel había adquirido ciertos conocimientos para poder ahuyentar y defenderse de las brujas. Pero nunca pensé que un familiar de ella fuera una bruja poderosa en toda esa región agrícola. Hasta que un día me topé con ella de frente y supe que todas esas historias que me habían contado eran ciertas. Eran personas con una aura negativa tan tremenda que te hacía sentir mal solamente de estar cerca. Y tocarte era sumamente horrible. Te sentías hundiéndote en el infierno de muchas maneras. Ella era la hermana de mi amiga. La situación de conocerla y saber que era una bruja significó un momento incómodo para las tres, pero sobre todo para mí. Tenía un semblante impresionante y bastante negativo. Solamente te miraba y te sentías enfermo y falto de energía. Yo trataba de evitarla o ir a la casa de mi amiga, pero a veces era difícil no hacerlo. Teníamos deberes que hacer juntas en la comunidad y muchas veces llegaba a encontrarme con esta mujer. Esta no me veía con buenos ojos. Sentía su desprecio y muchas de las cosas que hacía era para vigilar mis movimientos. Muchas veces llegó a darme de comer o de beber y cosas que por supuesto no tomaba. Sabía los trucos que usaban las brujas para envenenar el alma y dar cuenta de sus enemigos. Esto me ponía muy nervioso hasta un momento en que ella esperando que mi amiga regresara de la milpa. Estuve husmeando por ahí en la casa hasta que entré en la habitación de esta mujer. Lo que me encontré ahí dentro salía de toda proporción. El ambiente oscuro que reinaba en ese lugar era aumentado por la cantidad de figuras horribles que tenía una especie de altar pegado a la pared e iluminado con velas. Todos esos seres oscuros y demoníacos que alguna vez había escuchado o leído estaban ahí presentes. Estaban mirando con toda esa fuerza que emana de ellos. Y créanme que no era para nada buena. Al acercarme a mirar un poco mejor sobre todos los elementos que habían en la mesa donde estaban apoyadas estas figuras. Entró de pronto la hermana de mi amiga e iniciamos una fuerte y acalorada discusión. Ella me reclamaba porque había invadido su espacio de bruja. No tenía nada que hacer ahí fue tanta la discusión que la mujer terminó amenazándome de manera directa. Ahí comenzó mi infierno personal. Con un gesto de soberbia y haciendo alarde del control que ejercía me lanzó una mirada de odio junto con una advertencia. «No sabes con quién te metes. Me las vas a pagar. Tú eres la última de esas perras».
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: No sé, pero a partir de ese momento sentí que algo no estaba bien. Mi amiga siempre me mortificaba, pues sabía de los alcances de su hermana. Aunque yo no temía, sabía cómo orientar las malas energías, pero nunca pensé que la hermana de mi amiga tuviera el alcance y el poder. Sobre todo un poder oscuro que te hace sentir miedo y mucha preocupación. El ambiente alrededor de mí empezó a cambiar y pensaba que algo tan simple como una discusión desencadenaría ese extraño acoso. Aunque era algo invisible, lo sentía en la piel, en mi cabeza, con migrañas y los malos sueños que nos hicieron esperar. No recuerdo qué noche fue y tampoco la hora en que escuché cómo tocaba la ventana de mi cuarto. Al asomarme, pude mirar a mi amiga Estela. Estaba pálida y con algo de mortificación al invitarla a pasarle de un té de hierbas para que se calmara un poco. Estaba nerviosa y pensaba que su hermana la había seguido. Solo iba a darme un mensaje pues me apreciaba mucho. Había sido la única que se había preocupado por ella en esa familia horrible como mencionaba. Tan solo me dijo que su hermana bruja tenía ciertos rincores por mi familia. Entonces, y como sospechaba, tenía rencillas conmigo por la pérdida de su hijo. Precisamente ese niño que se había perdido en el arroyo. Le echaba la culpa a mi abuela y decía que se lo había robado para chuparlo. A partir de ahí comenzó una campaña de venganza y mi amiga decía que ella había matado a mis familiares. Y la única que faltaba era yo. Ni siquiera quería saber nada de esas cosas que trajeron muchos problemas. De tal manera que al irse mi amiga me abrazó y me pidió perdón por los agravios de su hermana. Cuídate y no confíes en nada ni nadie. Mi hermana es vengativa y prepárate para todo. Cuando se fue sentí miedo. Un miedo tan grande que me hizo doler la cabeza y debía protegerme de cualquier cosa que viniera de esa mujer. Su nombre por cierto era Mariana. A partir de esa noche la intranquilidad aumentó y tenía insomnio y miraba sombras afuera de la casa. Me Estaban acechando y aguardando el momento de poder atacarme o someterme con pestilencias. Realmente estaba sumergida en un estado de vigilia y a cada rato me levantaba a revisar que todo estuviera bien. Y en ese tiempo vivía solo en el cuarto de renta muy cerca de donde estudiaba la universidad. Al paso de los días me fui acostumbrando a que no ocurría nada. El temor de alguna manera se fue atenuando hasta una noche que comenzó a sentirse algo extraño en el ambiente. Esto hizo que aumentara nuevamente la tensión. Esa noche estaba preparando mis cosas para mi viaje a la universidad y guardaba mi ropa. Estaba preparando lo que iba a necesitar y iluminando apenas con una lámpara de buró. Ahí fue que el cansancio empezó a vencerme y miré el reloj y eran las tres del tiel de la madrugada. Decidí parar en ese momento e irme a lavar los dientes. Mientras lo hacía, pude escuchar un ruido inusual en el exterior. Estaba retumbando, como si algo pesado hubiera golpeado la pared con fuerza haciéndola sembrar y crujir. Al quedarme atenta para escuchar mejor nuevamente sonó un golpe. Pero esta vez era fuera de la casa. El estruendo me estaba revelando que algo se había roto. Y luego el sonido de algo tocando la puerta de lámina fuertemente. Tuve miedo y corrí por unas cosas que me había dado mi madre antes de fallecer. Un morral con hierbas, líquidos y demás cosas. Empecé a regar y a quemar hierbas secas para ahuyentar todo lo malo. Además de regalar conjurada y semillas de mijo que me había regalado mi tía por toda la habitación. Con eso iba a evitar que la bruja entrara, pero lejos de pensar de que se trataba de eso. O algo todavía más horrible lo que me estaba acosando. Tan solo pensé que al fin había ido por mí. Cuando me asomé por la ventana pude mirar y ahí estaba la bruja. Era una bola de fuego naranja que permanecía suspendida sobre un árbol. No era una bola pequeña, sino una de gran tamaño y solamente ardía como fuego fato del que las brujas se rodean. De alguna manera se quema, pero mucho más lento que el tiempo. Pensé que estaba perdida. La hermana del TEL había alcanzado ese nivel al igual que mi madre, mi tía y mi abuela. Yo me negué a hacerlo en su tiempo, pues no quería hacer sacrificios. Mi corazón de bruja era demasiado noble. Quería curar y caminar con mis pies. No quería rodearme del fuego del infierno para poder volar. Pero ahora ese fuego infernal estaba allá afuera. Mi mente estaba bloqueada, tenía terror y uno que me hace imaginar que terminaría muerta en ese sitio. Estaba sintiendo precisamente eso. Una especie de vértigo que me hacía tambalear. Regresé a sentarme a la cama para intentar orar algo que no recordaba. Las palabras que salían de mi boca eran incoherentes. No podía hilar ninguna frase y las oraciones que debía recordar parecían frases en sentido. Mi lengua estaba entumida y eso en efecto era de la maldad de la bruja. Al levantarme de la cama para ir por el morral de elementos noté los entes oscuros que se iban asomando por las ventanas. Tan solamente se miraban sus cabezas negras y calvas. Estaban atentos a lo que estaba haciendo. Mientras tanto, la bola de fuego parecía acercarse haciendo el ruido de algo quemándose. Las voces interminables que hacían eco en mi cabeza parecían volverme loca. Y de alguna manera, respirar se hacía todavía más difícil. Todo mi cuerpo pesaba y el pavor de sentir que la muerte estaba cerca me hizo llorar. Pensé que sería todo... Sentía que esas cosas oscuras se querían meter y doblegarme. Llevarse mi alma para secar mi cuerpo. Y solamente los líquidos y las semillas que regué me estaban protegiendo. Pero podía escuchar sus murmullos cargados de ira y violencia. En ese momento de oscuridad y miedo tuve un breve pensamiento. Recordé mi infancia y las lecciones de la tía cuando me decía cómo protegerme de las brujas. Tenía que arrojarles unos líquidos y tenía que salir y hacerles frentes para acercarme lo suficiente. Por extraño que parezca, ese fuego no quemaba y llegamos a ver muchas de ellas en el cerro aledaño al pueblo donde había crecido. De tal manera que recordé cada palabra y procedimiento. Tenía precisamente ese líquido en el morral. Era una mezcla de con hierbas del monte que solo mi tía sabía preparar. Ella me había heredado la receta en un cuadernillo que ahora rogaba saber dónde había quedado. Tan solo me hice de valor y me levanté y salí a pelear o esas cosas oscuras iban a consumir mi espíritu. Comencé a regar el líquido a cada paso que daba y cuando abrí la puerta unas ventiscas calientes me pegaron en el rostro. De frente estaba la bola de fuego y permanecía ahí parada. Me provocaba espanto y malos aires que iban y me atacaban con pestilencia. Pero me planté firme a cada paso que iba dando. Comenzó una oración muy poderosa alejando los malos aires. Y en un punto me quedé frente a esa bola de fuego. El brillo de esa entidad empezó a aumentar al tiempo que las llamaradas indicaban mucha furia. Del morral que tenía saqué una cuerda de terciopelo rojo que había sido hecha con cabellos y listones benditos de un manto sagrado. Según eso era lo que me había contado mi tía cuando me lo regaló. Había que hacer siete nudos en tanto de unas oraciones sin equivocar el sentido y la entonación de las frases. Estas debían ser específicas. Mi tía me las había enseñado en Agual y por una situación a la que llamaré milagrosa las había recordado en ese instante. Al tiempo que amarraba el primer nudo, esa bola de fuego comenzó a rodearme sin atacarme y sacando chispas. Solo cerré los ojos y comencé las frases al tiempo que anudaba. Percibía los destellos y a veces toques es que me provocaban pequeñas heridas y quemaduras leves. Hasta que finalmente aquella bola cayó frente a mí. Poco a poco el fuego comenzó a apagarse hasta dejar el cuerpo lleno de Disney y humeante de Mariana. Estaba exhausta y respirando con dificultad y lo siguiente fue amarrarla de las manos y pies con la misma cuerda y otras que llevaba conmigo. Mi decisión era matarla o dejarla ahí. Sabía que debía terminar con su vida. Pero eso solamente traería más sangre a mi legado. Decidí cambiarlo todo al perdonarle la vida mientras me rogaba que la matara. No soportaba la vergüenza de ser vencida ya no tendría un motivo para odiar. Su vida de alguna manera ya no tendría sentido para ella. Por eso mismo decidí desatarla. Y enseguida la levanté y la metí a la casa donde la bañé y le di ropa para que se cubriera. Nunca esperó ese trato de mí aunque sentía ciertos rencores, pero comprendió que no eran por mi culpa. Nunca quise su muerte y ni siquiera quería ser bruja. Con el tiempo me perdonó y siguió su camino de la maldad por muchos años. A veces me visitaba para contarme que se había chupado a tal o cual niño del pueblo donde habíamos crecido. Siempre de alguna manera nos respetamos. Con el tiempo, mi amiga Altela también se convirtió en una bruja que asolaba caminos y ranchos. Yo con el tiempo y al terminar mis estudios me alejé de las rancherías donde había crecido. Ahí dejé los recuerdos y un legado de bruja que nunca quise. Decidí vivir una vida tranquila y normal alejada de la brujería y la maldad. Con una familia y mis propios hijos. Y afortunadamente así ha sido todos estos años.